0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast. De... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. A las 5 de la tarde, mis queridas amigas, amigos, hay más de 75 mil clientes. 75 mil clientes sin luz la temperatura en el área metro 75 grados, nublado con lluvia y esto es un disparate, pero nada vamos con los temas miren ¿por qué digo que Puerto Rico no va a salir de la quiebra? ¿por qué digo que el gobierno de Puerto Rico no va a mejorar? por el tipo de legislación que esta gente está preparando. Hay una senadora, una senadora que quiere aumentar las licencias de maternidad. Yo no tengo nada en contra de eso. El problema que yo tengo es la razón que la senadora da el problema que hay aquí es que usted tiene gente legislando cosas de las cuales ellos como es como, como si a usted le guste el arroz con habichuela y usted entonces se convierte en senador y usted quiere bajarle el precio al arroz y habichuela para cuando usted se lo coma cueste menos, aquí la gente como que legisla para ello y no estoy diciendo que la senadora que legisló esto quiera salir en cinta, eso no, eso no es lo que estoy diciendo y lo digo con mucho respeto pero es que aquí como que legislan como si estuvieran en, en, en una tienda comprando cosas que les gustan. A eso es a lo que me refiero. El proyecto del Senado 303, que busca aumentar la licencia de maternidad. Entonces, escuche cómo dicen, a la mujer obrera. O sea, esto suena como si la gente que se va a beneficiar de esto pues fueran gente que están allá afuera con pico, pala y mezclando cemento. Ya no es la mujer trabajadora, ya no es la madre, ahora es la mujer obrera. Y entonces lo quieren subir de tres meses a cuatro meses. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Miren lo que dice la senadora. A pesar del aumento de mujeres en la fuerza laboral, yo no sé qué cifra tiene ella de esto. Porque en Puerto Rico, y ese es mi punto sobre este tema, ahora mismo lo que hay es un disloque laboral. No hay ni hombres ni mujeres. Hacen falta hombres, mujeres, de cualquier género que salgan a trabajar. No hay suficientes empleados. Y esta senadora, en medio de la crisis mundial que hay, de gente no trabajando, quiere darle un mes más libre. ¿Eh? En este momento, en este momento. Ella dice lo siguiente. A pesar del aumento de mujeres en la fuerza laboral, y recalco, no sé de dónde saca el dato, todavía existen brechas económicas administrativas en contra de la mujer. La licencia de maternidad no tan solo beneficia a la madre y a la persona recién nacida, pero esto da una oportunidad a que haya una empleada. Escuche esto. Aquí es donde viene. Aquí es donde botan la bola allá en Júpiter esto va a dar un, un mes más le va a dar a esa madre que sea que cuando regrese a trabajar sea una empleada descansada física y emocionalmente cuatro meses de licencia de maternidad más las otras licencias dijo Rivera Chats. así que sería potencialmente real que una madre obrera municipal estuviera cinco meses sin ir a trabajar cobrando su sueldo, esto no tiene que ver con el sueldo, esto no tiene que ver con la baja en productividad es que la senadora está diciendo que el número de mujeres empleadas ha subido cuando el número de todos los empleados ha bajado cuando los restaurantes, las hospederías están ofreciendo villas y castillas y la gente no quiere ir a trabajar pero en adición a eso ella quiere darle un mes más para que la madre descanse y vaya a, a regrese al trabajo mejor, más descansada física y emocionalmente miren yo yo no he sido madre pero he tenido y tengo todavía, uff, por poco se me va esa pero tengo esposa que fue madre de cuatro muchachos de cuatro varones y mi madre, que en paz descanse, fue mi madre de mí. Y yo le tengo que decir a usted algo. Por lo que vi en mi casa con mi esposa y mis cuatro hijos, no por mi mamá porque nunca lo vi, pero le tengo que decir que le pueden dar a una madre un año completo y esa madre nunca va a regresar al trabajo descansada, ni física, ni emocionalmente porque una madre nunca descansa después que nace ese bebé. Yo no tengo problema con aquellos que los bebés tengan problemas de salud. Le pueden dar todo lo que quieran, pero vamos a hacer las cosas bien, vamos a justificarlas correctamente y vamos a exponerlas ante el ambiente laboral que tenemos en Puerto Rico. Entonces por ahí sale otra y dice... Creo que ya estamos yendo demasiado lejos. Pues entonces daremos una licencia de maternidad. Bueno, no, eso fue lo que dijo. Eh, después viene y sale una senadora y dice que nunca se puede decir que estamos llegando a extremos cuando se trata de protección de derechos. ¿De qué derecho estamos hablando? ¿De qué derecho estamos hablando? Sobre todo para las mujeres que todavía seguimos siendo discriminadas en el empleo. Pero ¿en qué quedamos? ¿O somos iguales o no somos iguales? O sea, darle más tiempo libre es discrimen, darle menos tiempo libre es discrimen. O sea, ¿en qué mundo yo, yo estas cosas? En, en situaciones normales donde el campo laboral en Puerto Rico está bollante donde hay escasez de empleo y donde hay una economía moviéndose y un gobierno echando para adelante yo no tengo problema con estas cosas porque hay demanda pero aquí hay escasez de gente estas son cosas que uno dice ¿de dónde se sacan esto? ¿de dónde se sacan esto? ahora no son madres ahora son Mujeres Obreras, o sea, se inventan unos términos que ya la Real Academia Española va a tener que cerrar, claudicar y hacer unos diccionarios nuevos porque entre el micromachismo, el feminicidio, el machumicidio y todas las vainas esas concidios que se han inventado para crear un odio hacia el hombre pues uno, uno como que se siente chiquito, honestamente se los digo, uno como que se siente chiquito cuando se supone que haya respeto, que el género no sea la razón de faltarle respeto a nadie porque somos lo suficientemente maduros, educados, sensitivos y seres humanos para respetarnos pero le meten el nombre por aquí, le meten el disclaimer por allá, le meten la perspectiva, le meten el dedo en el ojo a uno. Le meten la palabra discrimen. Si no me das un mes más, estás discriminando en contra mía. ¿Hacia dónde va esto? En un mercado laboral que no existe. No existe. No hay gente para trabajar. Y aquí lo que están pensando es en dar más tiempo libre. Va. Tremendo, tremendo. ¿Quién va a pagar eso? Entre eso, el salario mínimo que acaban de legislar. Por ahí vienen aumentos también en el Mono de Navidad. Mire, no hay manera que esta isla eche para adelante, porque esta gente que están legislando nunca han corrido ni un carrito de piragua. Y si le da un carrito de piragua, se van a Torrey, en la esquina donde más sol hace, ponen las piraguas a cinco pesos para poderse ir a trabajar solamente cuatro horas y tener cuatro meses de maternidad. No, es que así nadie va a ganar si nadie va a ganar, sin contar que se les derrite el hielo antes de vender la primera piragua. Entonces, ¿cómo tú puedes esperar que la isla progrese? Le voy a dar el ejemplo, otro ejemplo más. A viva voz en la Cámara aprueban proyectos que incrementa el salario base de los maestros a $2,700 dólares mensuales. Ahí tiene otro ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con los $2,700 pesos mensuales para los maestros. Para mí los maestros deben de tener un salario base. Los que estén educados, los que sean bilingües, y los que tengan su educación y sus licencias al día deben estar mínimo entre 36 y 40 mil pesos no 2700 el problema que yo tengo es que en los 2700 se me van a colar un montón que no se los deben de ganar ¿y cuál es el problema? ah, esto le conviene a las uniones para eso es que están legislando para eso es que está legislando esta Cámara y este Senado para las uniones y para los sindicatos no es para más nada los, las uniones y los sindicatos que le financian sus campañas son los que salen ganando con estas cuotas, ¿por qué? porque si usted es un empleado unionado y agarra una maternidad de un mes más ese empleado hay que sustituirlo con alguien que va a ser unionado y va a pagar cuota también y ese es el problema, aquí la legislatura está entregada al dinero de las uniones más nada, esa es la que hay y las cuotas son las que mandan la legislación que se está llevando a cabo en esta isla. No es más nada. Ah, Y si usted se atreve a criticar, y si se atreve a decir algo, te declaro un paro de 72 horas y se acabó. Así estamos viviendo en esta isla. Y así es como se está batiendo el cobre aquí. La legislatura no puede legislar aumentos de sueldos porque la legislatura no tiene conocimiento básico de administración de gerencia, de economía y de cuáles son los salarios que se merecen los empleados públicos y mucho menos los privados en Puerto Rico no puede eso es un disparate lo dije con el salario mínimo lo digo ahora con el salario de los maestros que se merecen mucho más y lo digo con cualquier término de salario porque la legislatura no está legislando por el bien de los trabajadores está legislando por el bien de las uniones a cambio de que le paguen las campañitas en el 2024 y a cambio y remuneración porque se las pagaron en el 2020 no hay más nada con esto señores no hay más nada con esto yo no sé cómo va a terminar esto pero le tengo que decir y le mando un saludo sí, porque yo sé que me está senadora, yo sé que me está escuchando, el otro me está escuchando a todos los que legislan este chorro de disparate, porque estos son disparates legislativos, yo invito a que vengan aquí y defiendan sus piezas legislativas de aumento de sueldo, los invito y las invito en el armon en la armonía y en el carácter de respeto que siempre se lleva en este programa. Los invito, vengan aquí y expongan sus puntos. Ustedes saben a quién llamar. Y el que más o el que menos da, tiene mi teléfono celular. Convénzanme. Yo no muerdo, yo no como gente, yo no le falto el respeto a nadie, pero me preparo. Así que si usted viene, prepárese. Eso de los maestros, Disparate. Lo de la licencia de maternidad en el ambiente laboral que estamos viviendo en Puerto Rico y en los Estados Unidos, mega disparate. Y por ahí sucesivamente. La Junta de Supervisión Fiscal, que es a quien le echan la culpa de todo lo malo, no debería cargar con este muerto tampoco. Porque eso va a tener un impacto sobre el gobierno y los planes fiscales. Si usted me dijera a mí un bono, un bono, qué sé yo, de 300, 500 pesos, no sé, por tener más muchachos, por tener más hijos, eso hace más sentido, fíjese, porque estamos en, un, en una situación de baja natalidad. Si lo que usted también quiere, entonces, es incentivar el, la natalidad. El dando tiempo libre no es, el tiempo, no es la manera. Yo trabajé por un tiempo en México. Esta historia yo la he hecho aquí en varias ocasiones. Y cuando yo llegué a México, el país, en la empresa que yo fui a, a trabajar, estaba perdiendo 3 millones de dólares al año. Y llevaba ya cinco años perdiendo 3 millones de dólares al año. Por lo tanto, había que hacer una serie de ajustes. Y yo llegué a hacer esos ajustes. Y... Cuando lo, lo primero que yo pregunto es: ¿cuántos días de fiesta hay aquí? Pues, señor Cruz, tenemos 24 días de fiesta. Y yo, ¿cómo? 24 días de fiesta. Sí, tenemos 24 días de fiesta. Y yo, ya ah, rayo. Eso hay que picarlo. ¿A cuánto? Yo no sé. Yo no sé a cuánto. Yo no sé el número. Pero 24 días de fiesta es demasiado. Y allí había una, una bonificación también de, de, estoy hablando de 1994, de paternidad. Cinco días libres de paternidad. yo, ¿pero qué es esto? Si se supone que tú como papá, si tu hijo nace saludable o tu hija sale, nace saludable, tú lo que quieras es trabajar más te puedes coger dos o tres días de vacaciones para que lleve a tu esposa pero ahora tú tienes que trabajar más ahora tú tienes que meter más caña para darle comida comprar pan, la leche y todo lo que hay que comprar para ese bebé para echarlo para adelante tu deseo de trabajar debe ser el doble no, pues vamos a darle cinco días de paternidad también le vamos a dar cinco días de paternidad pues yo eliminé los cinco días de paternidad y lo dejé en dos y cuando reduzco los días de, de fiesta los días feriados Llego a, a tumbar 10 días y me quedo con 13 días. Yo quería llegar a 12, yo quería llevarlo a la mitad. Perdón, llego a 14 días, yo quería bajar uno más. Y los últimos dos que no podía tocar por cuestiones del gobierno eran el día del cumpleaños del empleado, que también era un día feriado pago, y el día de la Virgen de la Guadalupe. Imagínense, yo en México tener que decidir que voy a recortar uno de los dos pues que yo dije yo no voy a tocar el día de la Virgen de la Guadalupe porque esta gente me van a coger y me van a linchar pues cogí y les quité el día del cumpleaños ¡ay bendito! hasta Moctezuma me bajó de la pirámide y me vino a buscar para sacrificarme allá arriba porque le había quitado el día del cumpleaños y ellos preferían que le quitara el día de la Virgen de la Guadalupe es que uno no entiende la gente pero la realidad del mercado laboral del sistema en que vivimos en Puerto Rico y en los Estados Unidos es un sistema capitalista es un sistema donde usted trabaja usted echa adelante y usted vence y usted triunfa y todos queremos triunfar para darle una mejor vida, una mejor educación a nuestros hijos y a nuestra familia uno, yo no trabajo para mí pero uno se disfruta de aquí par de cositas esto y lo otro pero la gran mayoría de lo que yo he hecho lo he gastado en educación lo he gastado en echar a mi familia hacia adelante y para eso es que uno trabaja para eso es que uno lucha por lo menos en mi mente es así yo no soy persona de carros caros ni nada de ese tipo de cosas porque entiendo que eso no a mí un carro con cuatro gomas que no me deja a pie me resuelve ...y a mí usted nunca me va a ver en alemanes... ...ni en nada de esas vainas... ...porque yo entiendo que eso es... ...ah, me gusta viajar... ...me gusta darme un buen vino... ...pero lo demás... ...es para que los tipos echen para adelante... ...y lo hagan mejor que uno... ...pero quedándome en mi casa no es... ...en mi casa yo no produzco... ...y nunca he producido... ...y nunca produciré... ...y yo entiendo el rol de la madre... ...es importantísimo y estoy de acuerdo en un principio con un mes pero en el, en el momento que estamos viviendo ahora que no hay gente para trabajar igual que el aumento de los 2700 pesos a los maestros a viva voz, los maestros se merecen más pero no puede ser al vipío no puede ser al BPPO señores a tú no le puedes dar a todo el mundo 2.700 pesos porque no todo el mundo se lo merece, ni se lo ha ganado. Con el salario mínimo lo dije, yo no tengo problema con el salario mínimo. Pero las cosas no se pueden hacer así y mientras se sigan haciendo así, Puerto Rico va a seguir en quiebra. Y podremos salir de la junta, podremos salir de la quiebra podemos tener el plan de ajuste más lindo del mundo pero mientras hayan legisladores y mientras hayan gobernadores que estén aprobando este chorro de loquera el gobierno nunca va a progresar nunca va a progresar y las carreteras nunca van a tapar los hoyos y las luces nunca van a funcionar y los semáforos tampoco y los carriles exclusivos tampoco porque no existe la motivación no existe el deseo de superación yo veo muchos políticos y veo al secretario de Hacienda y veo al gobernador y veo a Omar Marrero y veo al otro, no, que ahora con el crédito por trabajo, ahora es que te van a llegar 6.500 pesos, esto y lo otro, ustedes no entienden la cabeza ustedes están en otro mundo ustedes están en otro planeta esos son discursos políticos aquí hay un sector que no tiene deseo de trabajar y no quiere trabajar porque nunca se le ha inculcado y el que no se lo ha inculcado y el que ha creado ese tipo de población han sido ustedes regalando la vida y regalando lo que no es de ustedes y nos los quitan a nosotros que somos los que trabajamos y nos tienen el bolsillo muerto que si el Ibu... ¿Qué si lo otro? ¿Qué si el agua? ¿Qué si la luz? ¿Qué si comprar una nevera porque se te daña? ¿Y el aire? ¿Qué si comprar lo otro? Nos tienen grave. 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 Eh, estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Esto está al garete. Tú estás escuchando análisis 630 y al no es análisis 630 quien está, es la legislación el tipo de legislación el razonamiento sobre las legislaciones y el gasto de dinero que estas personas quieren justificar sin ninguna base económica sin estadística y usando palabras y creando 20 cosas que no cuadran al le digo a la senadora que entienda bien algo claro si quieren venir aquí a defender su legislación yo no tengo ningún problema lamentablemente senadora no es la primera vez que critico una legislación o una acción suya yo no la conozco a usted no tiene nada que ver jamás ni con ideología ni con personalismo ni con nada es simple y sencillamente que hay que legislar con seriedad conciencia y sobre todo responsabilidad responsabilidad hacia esas madres y hacia el mercado laboral que estamos viviendo aquí, en ese orden by the way, en ese orden en ese orden dándole la bienvenida al licenciado John Mott como todos los martes aquí en Análisis 630. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido a Análisis 630.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Yo bien, gracias.
1: Me alegro. Cuéntame, ¿de qué hablamos?
0: SSI. Ok. Eh, Social Supplemental Security. El
1: brief de los de los recurridos Ajá. que este va a ellos, se radicó, eh, no surprises there eh, ahora hay que ver cuándo se va a tener el argumento oral porque todavía no está en calendario ok acuérdate que el gobierno de Estados Unidos solicitó que sea una determinación sin argumento oral, sin nada este, igual que se hizo en Harry versus Rosario y en cómo se llama el otro, el Califano 78 y 1980 eh, ellos quieren que eso sea así a no te entrar en muchos detalles y obviamente el hecho de que no se haya puesto una fecha para el, para la vista pues siempre crea siempre crea este duda pero yo creo que va a haber vista y yo, yo espero que, que gane eh, va ello. y con mucha suerte revocan los casos insulares pero eso está por verse wow
0: tú crees que llegue algún día eso la esperanza vivimos todos, ¿tú crees que algún día ya... Exacto,
1: eso? Tú sabes. lo que pasa es que los casos insulares son tan desagradables que ni el gobierno de los Estados Unidos los defiende. Porque son racistas, están mal decididos, todo lo, y, 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 y una así es. Pero, este, obviamente, el tribunal no necesariamente tiene que entrar a ellos para decidir. De hecho, el primer circuito decidió sin entrar a ellos porque no puede entrar a ellos, porque lo único que puede revocar es el tribunal supremo. así que hay que esperar a que nos den una vista un okay. argumento oral okay. que podría ser en noviembre o diciembre lo cual aplazaría aún más cuando se cuando se decida el caso
0: así mismo así mismo. y
1: obviamente siempre puede bajar una determinación este sin argumento oral y obviamente probablemente no sería muy favorable Okay. ok Hmm. Eh, ese eso mismo uh -huh. vamos a ver qué ocurre eh, no sé si viste que hay una nueva demanda contra este, el mandato de los cierres y no los cierres sino el que tengas una esté vacunado en, en, en los restaurantes etcétera eh, y que eh, si no pues tienes que estar el cincuenta abierto es el mismo bufete de Estados Unidos de Inés Shapiro eh, esta vez cogieron <ríe> cogieron oreja del regaño que les dio Pedro Delgado, radicaron el, el, el injunction, la petición el viernes radicaron hoy eh, la petición de injunction yo lo veo aún más difícil que la anterior, pero vamos a ver hay, hay siempre o sea, el área lo de tocar el juez swatch, que desgraciadamente nunca ha tenido un caso con él y no puedo, no puedo ver obviamente son, es un abogado de mucha experiencia este nunca tuve casos con él pero sé que sé de su reputación así que este, está en buenas manos
0: ¿Qué, ¿Qué más hay en el ambiente aparte de, del continuo movimiento de negociación de la deuda, plan de ajuste? Eh?
1: Aparte continuo ¿Qué? Plan de ajuste del
0: continuo la continua negociación con los bonistas para el plan de ajuste aquí, ah bueno aquí este, hablando, hay una cosa interesante mira, ajá, dime 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 tú
1: que este el eh, representante Luis Raúl este eh, del área de los mitas eh, le mandó una carta y eres popular acuérdate que Tatito Hernández con mucha eh, eh, Entiendo yo inteligencia, le dijo a la Junta esencialmente: Mira, nosotros nos vamos a sentar a negociar y digamos acuerdo bueno está cuestionando eso, aun cuando se te terminó en la contesta. Mira, que es una reunión, no es que nos sentamos a negociar, y es cierto. O sea, eh, le presentaron algo y van después a, pues, a, a hablar sobre cosas. Que tú y yo hablamos de los mil quinientos y dos mil dólares, etcétera, etc., para los resultados. Luis le mandó una carta de cuatro páginas, de las cuales tres, dos de ellas, perdóname, son preguntas que él entiende que la Junta tiene que contestar inmediatamente número uno, la Junta no tiene que contestar nada número dos, algunas de las preguntas, siendo justos con él son preguntas razonables pero no necesariamente la Junta las va a contestar, porque no necesariamente nadie las pueda contestar, por ejemplo ¿cuál va a ser el efecto de eh, eh, una segunda que va quién sabe número uno o sea, quién sabe número dos este, eh, pero mucha, la mayor parte de las preguntas que le hacen son como que eh, por favor o sea, déjate de eso por ejemplo por qué fue lo que este evaluó para decidir este llegar a acuerdos con los bonistas no eso es el, 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 la cuestión mental en más de una ocasión lo se ha preguntado sobre eso en el descuento <tose> de pero no se puede eh, cubrir no, no sorry. Pero siempre hay.
0: No, no te estoy, Entonces, oyendo, si bien. No, John, no te estoy oyendo bien. Te estoy oyendo
1: Yo casi no te oigo tampoco.
0: Yo te, te estoy escuchando entrecortado. Parece que te estás moviendo o algo. y No,
1: no, estoy sentado. Eso es lo raro. o sea Estoy okay. sentado y no me estoy moviendo. Pues ahora
0: te oyes claramente bien. Dale, sigue. Ok.
1: Pues eh, básicamente la pregunta es: Luis, Raúl está haciendo esto. ¿Por qué? Porque quiere estar metido allí y, y, y metiendo la, la cuchara. O es que tiene una estrategia mayor de, de, de dar por eh, echar por la borda del plan de ajuste. No sabemos. Fíjate, yo, yo,
0: mi interpretación, porque uh -huh. veo a Luis Raúl desde que ocurrió la, la famosa reunión aquella con el liderato legislativo en Fortaleza que estuvieron los cuatro miembros de la Junta de Supervisión Fiscal de Natalia Yaresco. eso fue la semana pasada creo, si mal no recuerdo exacto, exacto pues yo, yo noté desde ese mismo día de la reunión al otro día Luis Raúl empezó empezó, mira empezó con esto <risa> empezó, mira, así afinadito y pam, pam, pam. ¿Por qué? Porque él lo que estaba pidiendo hace una semana es inclusión. Inclusión, lo primero que él reclama es que él quiere saber qué fue lo que se discutió allí. Y él quiere participación en lo que pasó allí. Obviamente Luis Raúl tiene su agenda, que tiene que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica, que la deuda todavía no se ha negociado o, bueno, está negociada Exacto, está negociada, pero está el, o sea, está todo ese meollo ahí, está Luma también. Y uh -huh. él pues tiene su su agenda como todo legislador, tiene su agenda y él ha cogido esa carrerita y esa bandera y lo ha puesto donde lo ha puesto. Entonces, él él se siente, por lo menos esta es mi interpretación y mi análisis. Él se uh -huh. siente que tanto a él como a otros legisladores de mayoría pues no los han incluido en las conversaciones, en las reuniones, en esto y en todas esas cosas, lo cual es normal, porque tú no puedes meterte allí con 40 personas, ¿ves? Hacer preguntas, aquello fue una primera uh -huh. reunión, y como dijo David Skill, el presidente de la Junta cuando vino aquí, dijo, esto es una de muchas, ya teníamos que entrar en esta etapa, y comenzaron. Y entonces, entiendo yo, vuelvo y te repito mi uh -huh. interpretación, que al pasar cuatro o cinco días y el tipo está allí, mira, en la escalinata del Capitolio, mira. Y nadie echarle una pesetita en el sombrero, lo digo de buena lista. o sea, nadie le presta atención a lo que él está haciendo, pues entonces el, el individuo vino y dice, ah, no, pues yo voy a mandar una carta aquí, mando una carta ahí, pa, cuatro páginas, esto es lo que yo quiero, boom, boom, pan. Esa es mi interpretación y ese es mi análisis sobre esa famosa carta.
1: La pregunta es, en realidad, ¿Cuál es la, ¿Qué es lo que él quiere? ¿Él quiere estar participando o él quiere poner un paro y tener este tipo de negocios y llegar a unos acuerdos? Porque él tiene esta mente, mente y muchos de ellos lo tienen de que ellos pueden detener el plan de ajuste, lo cual es incorrecto. Ya la Junta la ha puesto y yo lo leí en el plan de ajuste en las mociones que radicaron. La ruta para ellos hacer lo que ellos entienden sin la legislatura Okay, ¿Y eso tiene sus problemas? Ciertamente, pero si la legislatura se tranca, pues entonces este es el problema. Tatito, que no es ningún bobo, se dio cuenta dijo, espérate, a ver, si yo puedo conseguir un mejor Dios para ciertas personas, salí ¿Sí? yo brillando y se acabó. Pero si lo tú lo que quieres en realidad es evitar que se lleve a cabo, pues entonces tienes un problema.
0: Fíjate, yo yo creo que... En mi, bueno, y te repito, mi opinión no es que yo le haya visto ni me hayan dicho nada yo creo que lo de las pensiones lo van a resolver probablemente porque Tatito pero, puso pero, un número Tatito dijo, si exacto. llegan a dos mil pesos yo no tengo problema exacto ahora, ahora, duro. ahora él podría tener problemas con miembros de su delegación que uh -huh. ellos digan, pues no, yo quiero que sea 2.500. Ah, estamos fritos papá. O,
1: o, o se pasen patatadillas, no hay ningún corte. Exacto. Y eso es posible. También. Entonces está, está el porcentaje de decir, mira, no importa, le decimos a, a, a Swain que lo haga de esta manera. Lo cual tiene un, un segundo problema. O Swain lo hace, o Swain no lo hace. Y si es necesario la legislatura y la legislatura se pone patrona, se desestima el plan de ajuste. Y, y, y se desestima la quiebra perdóname, no, no se aprueba el plan de justicia y se desestima la quiebra lo cual para mí es totalmente ridículo de parte de ellos pero como están en esta, en esta visión de que nosotros somos la legislatura y tienen que hacer porque están de justicia, porque la sección 314 dice tal cosa pero no han leído la jurisprudencia del, la sec, del capítulo 9 de donde se basa la sección 314 como la he leído yo y, la, de, y la, 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 la este jurisprudencia no es favorable a lo que es bueno,
0: e interesante
1: el problema eh, es que a veces los que los eh, cómo se dice, les dan consejos uno tienen una agenda y dos, muchas veces no se leen más allá de lo que te estoy diciendo porque yo he tenido reuniones con, con ayudantes legislativos que literalmente no saben que existe el derecho federal porque tú les dices no, no, estoy, pero, pero es que este aquí está la ley federal que dice claramente aquí en preemption y te miran como no hey, puedes hacer eso por esto y hasta que se los pones en la cara no se dan cuenta de que no pueden hacer ciertas cosas
0: mm. ok <coughs> oye la legislatura hablando de legisladores la legislatura hoy en la cámara a viva voz aprobaron un proyecto para subirle el salario a los maestros a dos mil setecientos pesos mensuales
1: ese tipo de acciones que el problema de la legislatura desde el dos o desde el dos mil dieciséis perdón es que la legislatura no tiene no tiene rol en promesa entonces se pasan haciendo estos pronunciamientos estentorios que obviamente tú no puedes hacer a menos que la junta lo primero que tú tienes que hacer mira nosotros queremos hacer esto se puede te sientas con una tarjeta de escuadrón hacer el número y ya te dice sí o no. Pero no, es al revés. Yo lo digo porque yo soy la legislatura y así es que tiene que hacer Y ya te dice, mira, es que no puede. Ya te tiene que llevar al tribunal. Entonces, ¿quién paga eso? Nosotros. Los abogados de la legislatura, los abogados del, del gobierno y los abogados de la Junta. Y eso es una pérdida de tiempo.
0: Ellos van allí, legislan esto, lo aprueban a viva voz, también digo hay que ser justo con que el salario base de un maestro es $1,750 pesos que es una miseria sí, sí, bueno. ¿Okay? y yo no estoy diciendo que no estoy de acuerdo con los $2,700 para mí deberían ser mínimo $3,000 pero el que tenga su educación sus licencias el que sea bilingüe y el que tenga una serie de requerimientos entonces esto es al mil 2700 porque se lo merecen, porque esto, porque aquello. Entonces te empiezan a dar una serie de razones y de cosas que mira, lo que hacen, ah, pues entonces para que la Junta de Supervisión Fiscal lo no lo avale, le diga, eso no va para ningún lado. Y entonces la junta es mala. No, malo eres tú que estás haciendo una legislación perdiendo el tiempo, perdiendo el dinero del Estado. En, en unos ejercicios que no van a rendir fruto
1: de acuerdo especialmente que tú tienes el, o sea yendo más allá de la junta olvídate de la junta tú haces eso tú pones ese, ese dinero can we afford it como sociedad lo podemos pagar deberíamos sure. no 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 es lo que deberíamos lo podemos pagar porque la primera pregunta que tienes que hacerte en este tipo de cosas es cuánto eso te aumenta el, 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 los gastos del gobierno ¿De dónde, si tenemos unos ingresos, vamos a decir de 10 billones, por decir un número, ¿de dónde tú vas a cortar para que eso cuadre? Porque eso los legisladores no te lo van a hacer. Porque es bien fácil, tú sabes, ya, vamos a aumentar. Okay, ¿y, ¿Y de dónde corta Porque hay solamente X cantidad de dinero que entra. Y por eso, y muchas otras razones, nosotros empezamos a coger prestado.
0: ¿Para pagar nómina by the way? Pues...
1: Mira, en el 2001, eh, yo recuerdo muchos años, años atrás a Carlos Colón de Armas, en Pate Descanse hablando sobre que el problema de empezando el 2001 en adelante no fue que las 9.36 se fueron, ¿no? Él decía que fue el aumento en el gasto público. Y ese aumento en gasto público nos llevó al problema que tenemos con el prestado, con el prestado, con el prestado. Se llega a un punto que... No. ¿Sabe? no puede y ese es el, el resultado pero aquí no piensan en eso ¿eh? nosotros porque es la próxima elección ah yo soy de los que voté a favor de los tres mil dólares y yo voté para el retiro digno pero la junta mala tienes que votar por mí no mijo ¿sabe? tú hiciste eso lo hiciste mal porque las buenas el, el, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones y, y, y en tu momento en las cosas ¿sabe? ¿De dónde? Igual que el salario mínimo. ¿La economía de Puerto Rico puede, puede llevarlo a cabo? I don't know. ¿Hay algún estudio? No sé. De hace 15 dólares. Porque bajo esa teoría de que mientras más mejor, bueno, en 100 dólares nos joroben no, no, Pero o sea, aquí no no, no piensan en esas cosas. Pero, pichón.
0: Sí. Así mismo es. Así mismo es. ¿Qué más tenemos?
1: Pues mira, eso es básicamente lo que tenemos. Este, No hay mucho más por ahora. Ah, bueno, este, eh, no sé si viste en la, en el la periódico de hoy que el senador, el presidente del Senado dijo, cuando le preguntaron, mira, pero esto está siendo investigado por las agencias federales y estatales. Y él dijo, no, lo cual quiere decir que no se nos han mandado. Lo del senador... este, Lo de Albert Torres. Este, senador Alberto Torres mi lo columna. cual te quiere decir, mira, esto es ridículo, lo, lo, o sea sí lo van a sacar, fine, pero lo que quiere es que todo se quede, mira por debajo de la mesa
0: mi columna mañana en el periódico El Nuevo Día es sobre ese tema ¿Mm? porque los populares son bien buenos señalando y exigiendo pero cuando les toca a ellos mi hermano se mueve más lento que una caravana de tortuga este, así que eso es algo y, y hay varios casos Digo, el más reciente, el de las pruebas de dopaje cada vez uh -huh. que salen hablando, a, a, ayer salieron hablando de las pruebas de dopaje y, y todo es, cada vez cambian la versión distinta, está como la película esa de Planet of the Apes uh -huh. que, que sacaron ocho versiones Pues eh, eh, la cámara de representantes va como por la quinta versión de las pruebas de dopaje y by the way igual que la película Planet of the A, todas son malas la primera no era mala no la primera no pero oye yo yo soy de los que siempre he dicho que las secuelas no sirven y, y eso no
1: es el y, patrón usual.
0: Sí, y no me gustan o sea lo, lo, lo second, los segundas oportunidades y todo eso no no, no nunca he sido fanático la, la más grande decepción y me pasó hace dos años o tres años atrás. Fue con la película Sicario, uh -huh. que la primera estuvo pero espectacular. y Yo estaba loco porque saliera la segunda y voy a ver la segunda y ha sido uno de los finales más desastrosos que yo he visto en una película. Eh, primero porque no me gusta que me dejen así en el aire a pensar qué es lo que va a pasar en la próxima. Y tercero fue un desastre. Ahora estoy esperando que venga la tercera, que fue interrumpida por la pandemia, a ver si lo arreglan. Pero, o sea, después de Godfather de 1, 2 y 3 ya, olvídate de eso, lo demás no existe y gracias a Dios que no hicieron Gladiator Part 2 porque el tipo ya estaba muerto en la primera pero se, inventa, se, se inventan una de cuando era niño y es peor
1: eso verdad o el prequel de cuando llega Sí, a porque señor. esa es la moda
0: ahora eso, eso empezó con Star Wars este, uh -huh. vamos a llevarlo a la niñez <risa> imagínate, pero imagínate. hay que hacer chavo Sí, definitivamente y más ahora bueno, licenciado, muchas gracias. Volvemos y hablamos en la semana si surge algo, si no el martes próximo a las 5 y 30. bien, gracias. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.